0: Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen zu unserer heutigen Bibelkunde. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir dabei seid, dass wir gemeinsam noch einmal uns dem Thema zuwenden, lernen zu beten. Das ist heute der vorletzte Teil in dieser Serie, das heißt in 14 Tagen obwohl, ich muss jetzt mal genau schauen, es kommen jetzt auch einige Feiertage, aber äh, beim nächsten Mal werden wir dann tatsächlich diese Reihe dann auch abschließen. Wenn ihr gute Ideen oder Vorschläge habt, was euch gerade interessiert und was euch beschäftigt, was man auch vielleicht in der Bibelkunde mal aufgreifen könnte, dann bin ich, wie gesagt, immer sehr, sehr dankbar für eure Vorschläge, für das, was euch so gerade bewegt. Ja, wie gesagt, heute der sechste Teil in der Serie Lernen zu beten oder anders gesagt mit Paulus Beten lernen. Wir schauen uns ja Gebete des Paulus an und wollen auch einiges von ihnen lernen. Bevor wir jetzt uns den Bibeltext von heute zuwenden, lasst uns noch zu Beginn um Segen beten und äh, ich bitte euch hier im Saal nach Möglichkeit aufzustehen, im Stream euch äh, zu neigen zum Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns wieder die Möglichkeit schenkst, dass wir hier zusammenkommen können oder auch im Livestream mit einschalten können, um dass wir gemeinsam diese Gemeinschaft erleben dürfen unter deinem Wort, aber dann auch zusammen im Gebet. Und ich möchte dich bitten, dass du das Reden und auch das Hören deines heiligen Wortes an uns allen segnest. Amen. Ja, lernen zu beten, mit Paulus beten lernen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne aufschlagen, heute den Epheserbrief, Kapitel 3 die Verse 14 bis 21. Und wenn ihr keine Bibel dabei habt, dann seht ihr es gleich hier an der Wand. Ich habe hier die Luther-Übersetzung abgedruckt. Epheser, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Wirklich ein wunderschönes Gebet, wo man auch wirklich sehr viel drüber sagen könnte. Aber ich werde mich bemühen, mich heute auf zwei Schwerpunkte zu konzentrieren. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für ein wunderschöner Bibeltext und was für ein wunderschönes Gebet hat uns hier der Heilige Geist durch den Apostel Paulus geschenkt. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und ich möchte dieses äh, Gebet überschreiben. Ihr seht es hier schon an der Überschrift, um Kraft beten. Darum soll es gehen, dass wir hier lernen, wie Paulus, um Kraft zu beten. Und vor allen Dingen, dass wir mal lernen, was es bedeutet, um Kraft zu beten und vielleicht hier eine ganz neue Kraft. Äh, kennenlernen oder eine ganz neue Art um Kraft zu bitten, die uns vielleicht wieder mal so normalerweise gar nicht in den Kopf kommen möchte. Das finde ich ja immer so erstaunlich bei Paulus, dass er wirklich in einer Art und Weise betet, was wo ich merke, da, da muss ich wirklich echt noch einiges tun, um dahin zu kommen, um so zu beten, wie er betet, um die Anliegen, die er als wichtig ansieht, auch als wichtig anzusehen. Und deswegen schauen wir uns hier einmal zwei zentrale Punkte an, die hier in diesem Gebet zum Ausdruck kommen. Erstens, dass Gott sie durch seinen Geist an dem inneren Menschen stärken möge. Das ist die erste Bitte, die Paulus hier hervorbringt. Er betet, dass die Epheser und auch wir heute, dass wir durch den Geist an unserem inneren Menschen gestärkt werden mögen. Vers 16 und der erste Teil eigentlich von Vers 17 noch. Und das Zweite Gebetsanliegen, dass sie die Kraft haben mögen, die grenzenlose Dimension der Liebe Christi zu erfassen. Dass die Epheser Kraft bekommen, um zu verstehen, wie großartig die Liebe ist, die ihnen durch Jesus Christus geschenkt worden ist. Absolut phänomenal, diese beiden Punkte. Lass uns einmal in Kürze auf diese beiden Punkte eingehen. Also der erste Punkt, Paulus betet, dass durch den Geist, dass die Gläubigen durch den Geist am inneren Menschen gestärkt werden. Und hier schauen wir nochmal auf den Vers 16, der dem zugrunde liegt. Hier sagt Paulus, er betet, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Bevor wir schauen, was hier eigentlich Paulus mit dieser Kraft meint. Schauen wir uns einmal an, was ist eigentlich das Wesen der Kraft und was ist dann der Bereich der Kraft? Das Wesen der Kraft besteht durch den Heiligen Geist. Paulus betet, dass sie durch den Heiligen Geist Kraft empfangen, dass der Heilige Geist es ist, der sie stärkt, und wo soll er sie stärken? Wo soll diese Kraft zum Ausdruck kommen? Sie soll zum Ausdruck kommen im Inneren des Menschen. Was ist das Innere des Menschen? Also wo soll diese Kraft denn tatsächlich wirksam werden? Eine Parallelstelle, die können wir aufschlagen, um das besser zu verstehen, was dieser innere Mensch ist, wenn wir in 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 18 lesen. Da schreibt nämlich Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerster, äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere, Klammer auf, Mensch, Klammer zu, von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt, Paulus macht hier eine Unterscheidung und sagt, ein gläubiger Mensch besteht eigentlich aus zwei Menschen, wenn man so will. Es gibt einmal den äußeren Menschen und es gibt den inneren Menschen. Und wie es zu diesem inneren Menschen kommt, macht die Bibel an anderer Stelle deutlich. Das geschieht, indem ein Mensch gläubig wird, indem er sich an Jesus Christus wendet mit seiner Schuld und Sünde zu Christus kommt, ihn um Vergebung bittet, Christus ihm die Sünden vergibt und dieser Gläubige jetzt betet, Jesus, jetzt komm du in mein Leben. Ne, so viele ihn aber aufnahmen, heißt im, äh, im Johannes-Evangelium Kapitel 1, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Das heißt, es sind die, die sagen, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Und dann macht die Bibel deutlich, dass Christus durch den Geist in unser Leben hineinkommt und dort eine neue Geburtschaft. Wir sind einmal geboren durch unsere Mutter und so sind wir lebendig geworden als Menschen auf dieser Welt. Und durch den Heiligen Geist werden wir nochmal geboren. Und dort wird ein ewiger Mensch geboren, der in alle Ewigkeit auch Bestand haben wird und nicht mehr stirbt. Und jetzt sagt Paulus, so ein Gläubiger hat jetzt einen äußeren Mensch und dieser äußere Mensch, der wird nicht erlöst, der kann nicht erlöst werden. Das ist ein Teil der gefallenen Schöpfung und dieser gefallene Mensch, der zerfällt. Und ich merke das bei mir sehr deutlich. Ich bin zwar erst gerade 40 Jahre, aber ich kann bei weitem, bei weitem nicht mehr das leisten, was ich noch mit 20 leisten konnte. Also ich bin 40 geworden und zack, habe ich sofort alle möglichen Gebrechen gehabt bei mir. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch nachvollziehen kann, aber es war wirklich, ich bin im Dezember letzten Jahres 40 geworden, ich wollte es nicht glauben, seitdem plagt mich hier was und plagt mich da was und hier habe ich eine Zerrung und hier kann ich mir nicht, tut mein Knie weh und so weiter und so weiter. Das heißt, der äußere Mensch zerfällt. Das ist der ganz normale Lauf der Dinge. Wir werden älter irgendwann mal brauchen Leute eine Brille, die sie vielleicht vorher nicht brauchten, irgendwann brauchen wir eine Gehhilfe, irgendwann mal kann man nicht mehr die Sportart betreiben, die man lebenslang immer gerne gemacht hat und so weiter und so weiter. Der äußere Mensch verfällt. Das ist der, das ist der Mensch, der dem Zeitprozess unterworfen ist. Ich habe es irgendwo hier auch aufgeschrieben. Der Unterschied zwischen, zwischen äußere Mensch und innerem Mensch. Der äußere Mensch ist der Zeit und dem Verfall unterworfen. Und wir können noch so viel Verjüngungskuren machen und irgendwie Anti-Aging-Produkte äh, 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 benutzen und so weiter. Man kann da einiges kaschieren. Es ist ja auch alles schön und gut, dass es das gibt. Aber keiner kann sich davor bewahren, älter zu werden. Und keiner kann letztendlich sagen, ich habe irgendwo einen Jungbrunnen zu Hause stehen, bei mir... Läuft das, bis ich ins hohe Alter bin, bin ich topfit, kann alles machen. Ja, altersgemäß ist es schön, wenn wir topfit sind, aber wir werden älter. Der äußere Mensch, der zerfällt. Der innere Mensch dagegen, das ist der ewige Teil des Menschen, der gläubig geworden ist. Das ist der Geist und die Seele. Das ist das Immaterielle. Das ist das, was man nicht anfassen kann. Wenn man den Menschen aufschneidet und sagt, wo finde ich denn jetzt seine Seele? Ich weiß nicht, Harry, ob du mal schon mal jemanden aufgeschlitzt hast und dann gesagt hast, ich suche mal jetzt die Seele irgendwo da drinne. Die werden wir nicht finden. Auch den Geist werden wir nicht wirklich finden. Wir sehen Auswirkungen der Seele, Auswirkungen des Geistes. Aber es ist immateriell. Man kann es nicht anfassen. Man kann es nicht äh, irgendwie da äh, irgendwelche Mess Instrumente dran ansetzen, um da irgendwas dran zu messen. Das funktioniert nicht. Aber interessant ist, dass Paulus sagt, dieser innere Mensch, dieses Immaterielle eines Menschen, das kann erneuert werden, und zwar durch den Heiligen Geist. Und das finde ich jetzt so phänomenal, obwohl unser äußerer Mensch zerfällt, kann doch unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert werden. Das heißt, wir können im geistlichen, geistlichen Sinne gesehen, Absolut jung und top frisch und lebendig sein, auch wenn unser äußerer Mensch mehr und mehr zerfällt. Und wie schön ist es eigentlich zu sehen? Also, ich, ich, das ist wirklich mein Wunsch und mein Gebet. Es gibt so wirklich ältere Leute, wo du merkst, da ist, hat der Zahn der Zeit wirklich ganze Arbeit geleistet. Sie sind wirklich so an, an die Grenzen ihres Machbaren gekommen die aber innerlich so frisch und so lebendig, so geistlich äh, sind, voller Dankbarkeit, mit geistlicher Weisheit, geistlicher Reife, mit wirklich, wo man merkt, da ist eine Lebenserfahrung, sehr viel, vor allen Dingen Studium in Gottes Wort, sehr viel mit dem Heiligen Geist gelebt und das sind Menschen, mit, bei denen war ich immer früher sehr gerne. Wenn die so wirklich mitteilen aus einem, aus einem Leben, was, was so richtig schöpft aus der Tiefe Gottes, hier oft aus dieser Erde. Und das ist für mich so beeindruckend, weil ich merke, ja, der Körper zerfällt, die Möglichkeiten lassen nach, aber hier ist ein Mensch, ein Bruder, eine Schwester vor mir, die geistlich gesehen wirklich tief erneuert ist und wo der Heilige Geist über viele, viele Jahre einen guten Prozess vollziehen konnte, so sodass diese Person immer mehr Christus-ähnlicher geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, und das ist dann leider sehr befremdlich, dass obwohl der äußere Mensch zerfällt, leider auch der innere Mensch ziemlich brach liegt. Da kommt vielleicht das dann alles mal zum Vorschein, was man irgendwie, wo man noch jünger war, irgendwie unter Kontrolle gehalten hat. Wo man gesagt hat, naja, der Anstand äh, verbietet es jetzt, einfach mal alles frei so herauszusagen, wie ich es denke. Und im Alter kommt das auf einmal alles. So unkontrolliert einfach alles raus. Undankbarkeit, irgendwelche bösen Worte, alles Mögliche, was dann so herauskommt. Und ich glaube, wie alle würden sagen, das ist, mit so einem so Menschen ist es sehr, sehr schwierig. Wir tun vor allen Dingen dann immer die Leute leid, die in der Pflege sind mit solchen Menschen. Und eigentlich ihr Bestes geben und sich Tag für Tag immer nur irgendwas anhören müssen, dass das nicht gut ist und jenes nicht gut ist und hier da, und hier noch gemeckert und äh, da noch undankbar und so weiter. Und hier sagt Paulus also, dass der Heilige Geist, der durch die Wiedergeburt unserem Leben gekommen ist, dass er den inneren Menschen erneuern kann. Und jetzt betet, und das ist so schön, jetzt betet Paulus hier in diesem Gebet an die Epheser, dass der Geist diesen inneren Menschen stark macht dass sie stark werden am inneren Menschen. Das heißt, hier ist eine Stärke gemeint, die völlig anders ist als eine Stärke, die wir so vor Augen haben. Wenn jetzt jemand mir sagt, William, du musst stark sein, dann würde ich a denken, ich muss ein Fitnessstudio, ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, um, um etwas bewegen zu können. Oder aber, dass ich mir irgendwie so eine psychische Stärke aufbauen muss, dass ich so, ne, wie man sagt, naja, da musst du jetzt stark sein, um das jetzt alles über dich ergehen zu lassen. Interessanterweise ist, dass diese Stärke hier von Paulus überhaupt gar nicht gemeint ist. Sondern er betet hier vielmehr, dass sie stark werden am inneren Menschen. Und vor allen Dingen, sehr interessant, was diese Stärke bewirken soll. Das heißt, wenn sie denn stark werden, was bewirkt denn das? Und das sehen wir hier sehr schön in Rot dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das heißt, Paulus bittet den Vater, dass in dem Reichtum Jesu Christi durch den Geist also alle, die alle trinitarischen Personen hier beinhaltet, dass sie stark werden am inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Jetzt könnten wir ja sagen, ja, jetzt haben wir doch gerade gesagt, wenn ein Mensch gläubig wird, wenn er Jesus Christus in sein Herzen einlegt, dann sagt die Bibel ja eindeutig, dass Christus in unserem Leben wohnt. Also Paulus spricht die Epheser doch hier als Gläubige an. Warum sagt er ihnen, die doch ganz offensichtlich Christus schon in ihrem Leben haben, dass Christus in ihrem Leben wohnen soll, als Resultat davon, dass sie im inwendigen Menschen gestärkt werden. Das kann man sich am besten so vorstellen. Da ist ein Paar, ein junges Paar, die haben geheiratet. Und sie haben einen langen, ersehnten Traum. Sie möchten gerne ein Eigenheim haben. Ne, so als junges Paar hat man meistens noch nicht viel Geld. Dann hält man Ausschau irgendwo in Espelkamp, eher so ein bisschen auf den Dörfern und guckt, gibt es da irgendwelche alten Häuser, die wir so günstig kaufen können und in die wir dann einziehen. Und ja, dieses junge Paar findet ein super Haus, irgendwo ein bisschen weiter außerhalb. Ne, man kommt dahin, der Garten ist zugewuchert. Man kommt da rein, äh, da kommt Putz von, von, von den Wänden, die Küche sieht total schäbig aus, äh, die Fenster sind nicht dicht, äh, irgendwie durchs Dach tropft es rein und so weiter. Ne? Aber sie bezahlen den Betrag und sagen so, wir kaufen dieses Haus und ab jetzt ist es ihr Zuhause. Sie wohnen in diesem Haus. Würde man sie jetzt fragen, fühlt ihr euch wohl in diesem Haus, würden sie sagen, nein, weil jetzt geht die Arbeit los, jetzt wird der Garten komplett umgerödelt, jetzt werden die Wände werden neu äh, gemacht, die Böden werden neu gemacht, neue Heizkörper rein, neue Fenster rein, die Decke wird irgendwann zugemacht. Und so nach zwei Jahren merkt man, ein richtig schönes Haus ist daraus geworden. Und jetzt sagt das junge Paar, hier fühlen wir uns jetzt richtig wohl, hier fühlen wir uns zu Hause. Wenn wir, wenn wir gläubig werden, Jesus Christus in unser Leben einladen, dann kommt Jesus in eine Bruchbude wo noch so viel Müll und so viel Unrat ist von unserem Leben ohne Gott, was wir da alles angehäuft haben. Ich weiß ich kennt ihr manchmal so Fernsehsendungen, wenn so, so Messis gezeigt werden, also nicht der Spieler von Barcelona, sondern so Leute, die die Sachen nicht wegschmeißen können, wo man durch das Haus gar nicht mehr richtig gehen kann, keinen Fuß auf den anderen setzen kann, weil die häufen sich einfach alles zu. Das sieht man mal furchtbar aus, so eine Häuser von innen zu sehen. Und so müssen wir uns jetzt vorstellen, sieht unser Leben aus, wo, wo hier Schuld angehäuft wird und hier wird Schuld in das Zimmer geschmissen und da wird Schuld angehäuft und hier noch Sünde und da noch Sünde. Und irgendwann mal machen wir die Tür auf und sagen, Jesus, ich kann nicht mehr, komm du in mein Leben. Und Jesus tut das Phänomenale, er tritt durch die Tür ein und kommt in unser Leben. Aber fühlt Jesus sich da jetzt wohl? So wie unser junges Paar sich noch nicht wohl fühlt, so fühlt sich auch Jesus nicht wohl. Das ist ein Leben, was jetzt angefangen werden muss aufzuräumen. Da müssen Sachen rausgeschmissen werden. Da muss ein neuer Anstrich rein. Da muss, das Dach muss abgedichtet werden und so weiter und so weiter. Und das ist das, was Paulus hier anspricht. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Dieses Wohne ist ein starkes Verb. Das meint gewissermaßen, dass Jesus sich jetzt wohlfühlt, dass er wirklich wohnhaft bei euch ist. Nicht einfach nur im Leben ist, sondern dass er sich wirklich jetzt wohnhaft ist. Und Paulus sagt, euer innerer Mensch, der muss jetzt gestärkt werden, der muss richtig auferbaut werden, sodass, dass ihr stark werdet am inneren Menschen, so dass Jesus sagt, hier fühle ich mich wohl. Das ist das Gebet, was Paulus hier spricht. Das heißt, er, er weiß genau, äh, der Einzelne ist damit überfordert, wie so ein Messi. Der ist total überfordert, sein Haus aufzuräumen. Da müssen oft Leute kommen, Sozialarbeiter und so weiter, die, die erstmal alles ausrumpeln müssen und diesen Menschen erstmal äh, beibringen müssen, wie hält man eigentlich Ordnung. Genauso weiß Paulus, genauso dieser Mensch, der sein Leben lang ohne Gott gelebt hat, egal wie alt er ist, wo er zu Christus kommt, der kann alleine sein Haus nicht aufräumen, sondern er braucht den Heiligen Geist. Er braucht Stärke, die von außen kommt, die ihm gegeben wird sodass er fähig wird, ein Zuhause zu schaffen, in dem Christus sich wohlfühlt. Und das ist hier das Gebet des Paulus. Was bedeutet das? Paulus' Hoffnung ist, dass Christus wahrhaftig im Herzen der gläubigen Wohnung nehmen wird. Wenn sie ihm vertrauen, was mit durch den Glauben gemeint ist, damit ihre Herzen quasi zu seiner Wohnung werden. Und das ist so wunderschön. Das ist das, warum Paulus hier in diesem ersten Anliegen beten. Ich finde es so stark, sowohl für mich selber so zu beten, als auch für Mitgeschwister zu beten. Es ist einfach, manchmal zu jemandem hinzugehen und sagen, los, bring dein Leben mal in Ordnung. Ja, vielleicht möchte er, und er, er kriegt es nicht hin, sein Leben in Ordnung zu bringen. Dann aber für ihn zu beten und sagen, Herr, lass diesen Bruder, dass diese Schwester am inwendigen Menschen durch deinen Geist gestärkt werden, sodass du dich wohlfühlst in seinem oder ihrem Leben. Was für ein schönes Gebet, was wir für uns selber und für unsere Mitgeschwister sprechen können. Das ist das, was Paulus hier mit anderen Worten, zum Beispiel in Galater 4, Vers 19 sagt. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Genau das Gleiche, nur mit anderen Worten, dass Christus Gestalt annimmt. Ja, er ist in eurem Leben, aber es ist noch sehr viel von uns selber zu sehen. Jetzt aber soll Christus in uns Gestalt annehmen. Wie schön ist es doch, wenn jemand uns sehen würde, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir unser Leben planen, gestalten und so weiter. Und sie sehen etwas von Christus. Sie sehen Jesus Christus, der in unserem Leben wirksam ist. Paulus gebraucht das an ganz vielen Stellen. Ich finde, einer der prägnantesten Stellen, obwohl es ein längerer Text ist, möchte ich ihn trotzdem mit uns lesen, wo das wirklich ganz genau zum Ausdruck kommt, was, worum Paulus hier eigentlich betet, was im Leben der Kolosser hier passieren sollte. Sind wir mal aufmerksam, wo wir etwas über den äußeren Menschen, über den Saustall im Leben hören und wo wir etwas über den neuen Menschen und über das, was der neue Mensch ausmacht, hier in diesem Text finden. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles, von ab, legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann ab Vers 12, also ein Vers ausgelassen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hier ist genau dasselbe Thema bei Paulus, einfach nur in einer anderen Sprache. Hier wird das mit Kleidern verwendet. Das ist wie Kleider, die, die wir ausziehen, die dreckig und, und verschmutzt sind. Und wir jetzt die neuen Kleider, die Christus uns darreicht, jetzt anziehen. Und die Kleider machen entsprechend auch etwas mit unserem Verhalten. Die alten Kleider stehen hier für eine Lebenshaltung, die wir vorher hatten, als wir Christus noch nicht kannten. Und die neuen Kleider stehen für eine Lebenshaltung, die der Geist Gottes jetzt in unserem Leben wirken und schenken möchte. Ja, und nach welchem Maß wird denn diese Kraft jetzt vermittelt? Habe auch gelesen dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist sozusagen das Maß, aus dem die volle Kraft jetzt geschöpft wird, die durch den Geistern vermittelt wird. Nach dem Maß dessen, allem, was Christus uns geschenkt hat, das ist also nach diesem Reichtum Gottes, von dem hier die Rede ist, das ist all das, was Christus für uns geworben, erworben hat. Das hatte Paulus schon hier im ersten Brief sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Deswegen kann er jetzt hier zurückgreifen auf das, was uns in Christus schon geschenkt ist. Wenn wir Epheser Kapitel 1 ab Vers 3 lesen, dann wird uns in einer langen Liste aufgeführt, welche Segnungen wir jetzt in Jesus Christus haben. Und das ist fast ein Superlativ nach dem anderen. Aber ich lese nur den Vers 3, wo es heißt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Welten durch Christus gesegnet hat. Das heißt, der ganze reiche Segen, das alles, was der Himmel an Segen ausmacht, ist uns durch Christus jetzt vermittelt geworden. Das heißt, es ist, eine, 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 das ist ein, ein, ein Maß, äh, das wir überhaupt nicht fassen und ergründen können. Und Paulus sagt, nach diesem überschwänglichen Maß, was Gott uns durch Christus schenkt, aus diesem heraus soll der Geist jetzt den inneren Menschen stark machen. Das heißt, wir sind in dem nicht auf uns selbst herausgestellt, sondern der Heilige Geist möchte das, was Christus für uns getan hat, wirklich in unserem Leben so zur Realität bringen, dass wir es wirklich erfassen und auch unser Leben dadurch verändert wird. An anderer Stelle sagt Paulus Philippa 4,19 auch sehr ähnlich, mein Gott aber wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Das heißt, dann mangelt uns gar nichts mehr. Wenn wir stark gemacht werden am inneren Menschen, nach dem, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dann möchte gewissermaßen uns Gott nichts vorenthalten. Sondern er möchte uns wirklich alles schenken. Er möchte uns alles richtig geben. Wir müssen nur die Bereitschaft zu haben und sagen, Heiliger Geist, räume mal so richtig in meinem Leben auf. Schmeiß diesen ganzen Unrat mal weg und dekoriere das mal mit richtig schönen, tollen Sachen, die dich ehren, dass Jesus sich hier zu Hause fühlt. Zusammengefasst kann man diesen ersten Punkt so sagen, das ist ein Zitat wieder von D.A. Carson, finde ich sehr schön, der es hier nochmal alles zusammenbringt. Diese erste Bitte ist also ein Flehen um Kraft, Kraft heilig zu sein, Kraft zum Denken, Handeln und Reden, auf eine Weise, die Christus sehr gefällt. Kraft, um moralisch, moralische Vorsätze zu stärken. Kraft, in transparenter Dankbarkeit gegenüber Gott zu leben. Kraft, urteilsfähig zu sein. Kraft, gehorsam und vertrauensvoll zu sein. Kraft, in der Ähnlichkeit zu Jesus Christus zu wachsen. Liebe Geschwister, ist das nicht ein schönes Gebet? Ich finde das ein sehr schönes Gebet. Nachher lasst uns doch gerne auch diese Art von Bitte aufgreifen in unseren Gebeten. Kommen wir noch zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, warum Paulus hier bittet, ist, dass sie Kraft empfangen, die grenzenlose Dimension der Liebe Christi zu erfassen. Die Verse 19, äh 18 und 19. Damit ihr imstande seid. Dieses imstande sein ist im Griechischen damit ihr Kraft bekommt. Andere Übersetzungen sagen, damit ihr befähigt werdet. Das heißt, er ist wieder Kraft, die uns zukommt, so dass wir etwas, äh, dass, dass wir zu etwas imstande sind, dass wir zu etwas befähigt werden. Und das ist hier damit gemeint. Deswegen Kraft, die grenzenlose Dimension der Liebe Christi zu erfassen, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus möchte hier nicht andeuten, dass seine Leser die Liebe Gottes gar nicht kennen. Auch hier ist es wieder so, wie bei dem ersten Punkt, ist es nicht so, dass er jetzt betet, dass Jesus in ihren Leben hineinkommt. sondern Nein, er weiß, Christus ist in ihrem Leben, aber jetzt soll er wohnhaft werden. Und jetzt auch hier, sie haben die Liebe Christi schon erfahren, aber jetzt sollen sie darin vertieft werden, gestärkt werden, dass sie wirklich die, die, das ganze Ausmaß wirklich erfassen und begreifen können. Das heißt, wie diese erste Bitte, so habe ich gerade schon gesagt, ist auch diese Bitte ein Gebet um Kraft. Es geht wiederum nicht darum, dass wir uns selbst anstrengen und sagen, so jetzt möchte ich die Liebe Gottes erkennen, sondern Paulus sagt, nein, wir müssen befähigt werden, damit wir erkennen können. hier hat diese Kraft den Zweck uns dazu zu befähigen die unendliche Dimension der Liebe Christi zu begreifen. Das heißt hier ist nicht, dass das Gebet ist nicht an dieser Stelle, wie wir es schon an anderen Stellen hatten, dass Paulus betet, dass die Gläubigen mehr Christus lieben oder dass sie mehr Liebe untereinander haben. Das ist jetzt hier nicht das Gebet, sondern er betet vielmehr, dass sie etwas begreifen aber auch hier, dieses Begreifen ist nicht rein intellektueller Art, so nach dem Motto, ah, ich habe es verstandesmäßig jetzt kapiert. Sondern nein, es ist mehr. Es ist etwas, was sie erfahren sollen. Etwas, was das gesamtliche menschliche Dasein betrifft. Ja, manchmal sind wir evangelikale Christen so ziemlich stark verkopft immer. Ne? Bei uns geht es viel um Lehre und um Dinge zu verstehen und zu begreifen und immer tiefer in die Lehre. Und das ist auch auch super, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber manchmal vergessen wir auch darüber zu sprechen, dass das Christsein nicht einfach nur verkopft ist, sondern das Christsein zeigt sich auch in der Erfahrung, zeigt sich auch in, in, im gesamten Dasein eines Gläubigen, sowohl mit seinen Gefühlen als auch mit Erfahrungen, mit Begegnungen, mit Beziehungen und so weiter. Das Erfahren der Liebe Christi ist nie etwas rein Intellektuelles, sondern betrifft uns wirklich ganz tief essentiell als menschliche Wesen. Um das mal einfach nur mal aufzuzeigen, dass Paulus oder auch die biblischen Schreiber viel mehr meinen als nur unseren Kopf, habe ich nur ein paar ganz wenige Stellen hier angeführt. Zum Beispiel Psalm 73 folgend. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachteten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Also hier wird etwas gesagt, dass, dass selbst wenn mein, mein, mein äußerlicher Mensch hier wieder, kann man so sagen, verschmachtet, so darf ich doch in meinem tiefsten Inneren, nicht im Kopf, in meinem Herzen, einen tiefen Trost empfinden und eine tiefe Gewissheit, dass Gott zu mir gehört und nicht zu ihm. Römer 4,17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Auch hier wieder gefühlsmäßig Friede zu erleben, Freude zu erleben in dem Heiligen Geist. Oder dann später im Römerbrief 15,13: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist mehr als einfach nur rein intellektuell etwas zu verstehen und zu begreifen, sondern Freude und Friede senkt sich ganz, ganz tief in unser Innerstes. Oder eine wunderschöne Stelle aus 1. Petrus 1,8 bis 9 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt und so weiter. Das heißt, wir empfinden tatsächlich eine Freude ganz tief in unserem Inneren. Nicht, wir verkapieren nur einfach etwas. Von dem ganz bekannten Prediger und äh, Buchautor Torrey, vielleicht kennt einige von Ihnen, der hat sehr schöne Bücher über das Gebet auch geschrieben wird gesagt, dass er, äh, in seiner Biografie wird, wird erwähnt, dass er mal äh, eine Zeit lang ähm, wirklich Zweifel hatte und auch innere Nöte hatte und wirklich so ganz zerrissen war. Und er betete wirklich inständig, dass Gott ihm begegnen möge, dass er doch sein Angesicht einmal schauen dürfe. Und dann heißt es ganz schlicht, dass er einmal die Bibel las und auf einmal, obwohl er Dinge las, die er schon so oft gelesen hatte, diese Dinge ihm auf einmal so klar und so offenbar wurden, dass es da von ihm heißt, er konnte stundenlang nicht aufhören zu weinen, vor lauter Freude und vor lauter Glück, was er in der Bibel erlebt und erfahren hat. Und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Mir geht es auch nicht immer so, aber, aber doch, gelegentlich erlebe ich das auch, dass ich die Bibel lese und so tief innerlich ergriffen werde, dass mir wirklich Freudentränen kommen, wo ich denke, Mann, was für ein Reichtum was für ein Reichtum, was für eine Herrlichkeit ist uns doch geschenkt in Jesus Christus. Und das versucht Paulus jetzt hier zum Ausdruck zu bringen. Auf der einen Seite, dass er eine Metapher hier verwendet, also ein Längenmaß, dass er gewissermaßen sagt, dass wir die, die, die Breite und die Länge und die Höhe, ne? also er geht hier richtig so wie so mit Maßstab dran und sagt, dass wir dieses ganze Ausmaß der Liebe Gottes doch mehr und mehr begreifen könnten. Und zwar mit allen Heiligen zusammen. Natürlich kann man Liebe nicht messen. Man kann nicht sagen, so ich habe jetzt vier Eimer Liebe und du hast sechs Eimer Liebe. Na, wir wissen das, Liebe lässt sich mit einem Maßstab nicht messen. Aber Paulus verwendet hier dieses Bild, um zu sagen, dass man mal so diese ganze Dimension, dass es einfach eine große Breite, eine große eine, eine Länge und eine Höhe gibt der Liebe Gottes, wo wir richtig so hineingehen können in so einem Raummaß und mal alles erkunden können und immer mehr entdecken können von der überschwänglichen Liebe, die uns geschenkt ist. Und auf der anderen Seite, scheint fast wie ein Paradox zu sein, sagt er aber auch gleichzeitig, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das heißt, selbst wenn wir versuchen, die ganze Länge und die ganze Breite und die ganze Höhe zu erfassen, müssen wir doch feststellen, es ist eine Liebe, die wir nicht erfassen können. Sie übersteigt alles. Sie übersteigt unsere Erkenntnis. Selbst wenn wir schon sehr tief in unsere Erkenntnis gewachsen sind, gibt es immer noch etwas in der Liebe Gottes, was wir noch nicht entdeckt haben oder was es noch zu entdecken gilt. Und das Ziel ist ja auch ganz eindeutig, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das heißt, dass wir wieder uns vor, wieder vor Augen haben, Paulus betet, dass die Gläubigen befähigt werden, dass sie stark gemacht werden, dass sie die Liebe Gottes in allen Dimensionen erfassen können, und indem sie immer mehr die Liebe Gottes erfassen und verstehen und begreifen und auch erfahren, werden sie immer mehr erfüllt bis hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist, das ist wirklich geistliche Reife, das ist geistlicher Wachstum, immer mehr die Liebe Gottes zu erfahren. Weil wenn wir mehr und mehr die Liebe Gottes, die uns in Christus geschenkt worden ist, erfahren, wird das unbedingt eine Auswirkung auf unserem Leben haben. Und ich meine jetzt nicht nur, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, das ist natürlich ein ganz schöner Ort und eine ganz schöne Möglichkeit, so neu über die, die Liebe Gottes zu staunen und neu ergriffen zu werden. Aber so ist es doch mehr, es muss sich über unser Leben hinausstrecken, wirklich sich auszustrecken und zu sehen und zu sagen: Gott, ich möchte immer mehr verstehen, was du in Jesus Christus dort am Kreuz für mich getan hast. Ich möchte immer mehr begreifen, was es dich gekostet hat. Ich möchte immer mehr dieses Auferstehungsleben, was du schenkst, begreifen und darin leben. Auch ich finde so ein wunderschönes Gebet, was hier gesprochen wird. Auch wieder ein Zitat von Carsten. Einfach gesagt möchte Paulus, dass wir die Kraft haben, die Liebe Gottes in Christus Jesus zu erfassen, damit wir Reife erlangen erfüllt zu werden, bis zur ganzen Fülle Gottes ist, einfach die paulinische Art zu sagen, so zu sein, wie Gott uns haben möchte. Oder geistlich reif zu sein. Geistliche Reife. Manchmal verbinden wir geistliche Reife mit Dingen, die Menschen tun. Wir sagen, oh, wir beobachten ihn und sagen, oh, das ist ein Mensch, der ist geistlich reif. Aber das ist nicht der Maßstab, nach dem Gott geistliche Reife beurteilt. Geistliche Reife, ist etwas wieder hier sehr eng verbunden mit unserem inneren Menschen. Klar, ein veränderter innerer Mensch, ein, ein Mensch, der immer mehr die Liebe Gottes begreift und erlebt, es wird auch unbedingt jemand sein, an dem man das dann in seinem Leben sieht. Es kann gar nicht anders sein, als die Liebe Gottes zu erkennen, um dann hinzugehen, um hasserfüllt mit seinem Nächsten zu sein. Die Vergebung ganz aufs Neue wieder in einer Art und Weise zu erleben, wo wir sagen, ich armer Wurm, wie es bei Amazing Grace heißt, ich habe diese Gnade gar nicht verdient, und dann aber dem Nächsten hingehen, um meine Vergebung zu verweigern. Sondern es wird eine Auswirkung haben, wenn ich staune, wie Gott übermächtig in meinem Leben wirksam geworden ist, obwohl ich es 0,0 verdient habe, das wird eine große Dankbarkeit und ein, ein, eine, eine Reife an den Tag legen, die sich dann auch in der, ja, im Leben zeigen wird. Ja, zum Abschluss einfach noch zwei Ermutigen, weil Paulus kommt hier zum Lobpreis Gottes. Das sind die letzten beiden Verse. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das verwundert uns mittlerweile nicht mehr. Hoffe ich zumindest, dass das nicht mehr verwundert. Weil wenn wir Paulus anschauen, dann sehen wir, dass Paulus Theologie und biblische Lehre immer verknüpft mit christliches Leben, immer verknüpft mit die Verherrlichung Gottes. Letztendlich muss sowohl die biblische Lehre, die Theologie als auch das biblische Leben, das christliche Leben, alles gemeinsam nur in dem einen Zweck dienen, dass Gott verherrlicht wird, dass er groß rauskommt. Und das ist auch kein Wunder, dass er am Ende dieses Gebetes wieder in einen Lobpreis ausbricht. Und zwei Sachen, nur ganz kurz noch hervorgehoben. Das erste ist, der Gott, den er bittet, ist in der Lage, weit über die Maßen mehr zu tun, als wir bitten oder uns überhaupt vorstellen können. Habt ihr mal den Eindruck gehabt, wenn ihr so an Gott ein Gebet gerichtet habt, dass ihr gesagt habt, oh, das ist aber echt eine Nummer groß, was ich hier gerade ausspreche. Das ist jetzt schon sehr mutig, dass ich das so jetzt Gott mal sage oder dass ich das von ihm bitte. Wisst ihr, diese Stelle tröstet mich immer wieder aufs Neue und ich bin immer wieder fasziniert von dieser Stelle. Paulus sagt dir gewissermaßen, dass das Kühnste, was du dir vorstellen kannst, das Allergrößte, was überhaupt jemals in deinen Kopf hineinkommen könnte, was du an Gutes bitten möchtest, ist noch viel zu klein im Gegensatz zu dem, was Gott eigentlich tun kann und auch tun möchte. Und das wird hier zum Ausdruck gebracht. Ich finde das absolut phänomenal. Ja, bitte. Genau, wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berg sprechen, hebt dich dahin und so weiter. Ja, genau. Genau, das geht auch in diese Richtung, ganz genau. Dass da auch gesagt wird, dass äh, man weit größere Dinge tun könnte, wenn man an Gott glaubt und seine Bitte an Gott richtet, als man wahrscheinlich äh, so menschlich gesehen das für sich als möglich hält. Ich habe akustisch jetzt nicht verstanden. Achso, man soll es glauben, als wenn es schon geschehen wäre. Ja, genau, also es ist, dass man das ergreift auch, ganz genau. Und hier geht es ja in diesem Text ja genauso, dass Paulus hier sagt, dass wir es ergreifen, dass wir nicht äh, sozusagen klein beten, sondern dass wir auch mutig sind und groß beten. Also gerade die Anliegen, die jetzt Paulus hier vorher genannt hat, die sind ja wirklich groß. Das sind ja keine kleinen Sachen, und dass er trotzdem betet und sagt, ja, das soll wirklich geschehen. Und äh, mit, dem, mit der Gewissheit, Gott kann viel mehr schenken, als ich jetzt eigentlich imstande bin zu beten. Gott ist in der Lage, ich glaube, ich bin schon so weiter, Gott ist in der Lage, über die Maßen mehr zu tun, als das, wofür wir bitten oder was wir uns vorstellen können. Nicht nur, weil er mächtig ist, sondern weil er auch gerne gibt. Und das liebe Geschwister, soll uns ermutigen zum Beten. Also mich ermutige es zumindest. Also das heißt, es ist gar nicht möglich, für irgendwelche guten Dinge zu bitten, die außerhalb von Gottes Macht legen, sie zu schenken. Klar, es das heißt jetzt nicht, dass Gott ein, ein Wunschautomat ist, ne? sondern hier heißt es, etwas Gutes nach guten Dingen zu bitten. Gottgemäß zu bitten. Ja, manchmal bitten wir ja auch äh, Dinge, die wir vielleicht für gut ansehen, aber Gott sagt, nee, die sind nicht wirklich gut weil er natürlich ein viel breiteres Blickfeld hat auf manche Dinge. Aber trotzdem soll uns das ermutigen, mutig zu beten. Der zweite Punkt, den wir hier finden, ist, das oberste Ziel von Paulus' Gebet ist, dass in der Gemeinde und in Jesus Christus Gott geehrt wird. Wie gesagt, das kommt bei Paulus immer wieder vor. Und ich möchte abschließen, indem ich uns zwei Fragen stelle, die ich persönlich sehr herausfordernd finde. Deswegen habe ich sie hinge, äh, hingeschrieben. Ich hoffe, ihr findet sie auch heraus, äh, herausfordernd, dass wir uns prüfen können, ob es wirklich zu Ehre Gottes ist oder nicht. Erstens hier, bringen wir unsere Bitten sowohl mit einer, einem näherliegenden Ziel, also dass wir erhalten mögen, worum wir bitten, als auch mit einem obersten Ziel vor Gott, dass Gott geehrt werden möge. Also einfach mal die Prüfung. Wenn ich jetzt egal welche bitte, egal welche Bitte, ich bitte jetzt Gott um etwas. Das ist in Ordnung. Und ich bitte ihn darum zum Beispiel, dass er jetzt dies und jenes in meinem Leben schenken möge. Aber habe ich gleichzeitig dann auch das weite, weitreichendere Ziel und das viel größere Ziel vor Augen, dass das, worum ich jetzt bitte, doch auch dazu beiträgt, dass Gott verherrlicht wird? Weil dieser zweite Punkt revidiert manchmal auch unseren ersten Punkt. <lacht> Weil Vielleicht merke ich die Bitte sehr egoistisch und sage, aber dann soll es Ehre Gottes dienen. Dann merkt man, oh, da beißt sich etwas. ne? Aber wenn ich eine, eine Bitte sage und sage, Gott, ich bitte es, damit du letztendlich verherrlich wirst, dass, dass du groß rauskommst, dass du wirklich über alles stehst, dann ist es wirklich eine Bitte, die Gott ehrt. Und eine zweite Frage, ist Gott für all unser Denken und Streben und folglich auch für unser Beten so zentral geworden, dass wir uns gar nicht so einfach vorstellen können, dass wir ihn um etwas bitten könnten, ohne dass wir uns bewusst wünschen, dass die Antwort Gott Ehre bringt. Also hier ist, wenn, wenn jetzt Gott antwortet auf meine Bitte, bin ich mittlerweile so mit, mit dem biblischen Denken verknüpft und auch so mit dem biblischen Beten verknüpft, dass ich wirklich das auch vor Augen habe, ich sage, wenn Gott jetzt die Antwort schenkt auf meine Bitte, dass er tatsächlich dadurch geehrt wird. Ich finde, das sind zwei ganz wesentliche und zentrale Fragen, die wir ja mal so mitnehmen können und die, glaube ich, uns helfen können, auch beim Beten Bitten zu finden, die Gott ehren und die ihn groß machen. Und wenn das der Fall ist, dann umso mutiger zu beten und auch nicht nachzulassen zu beten.